0: Du lyssnar på I rummet, en podd om värdeskapande arkitektur- som produceras av Samirina Monson. Jag heter Eva Ström och jag är arkitekt på Samirina Månsson. Idag ska vi titta närmare på staden och värdet av stadsutveckling. Med i rummet är Magnus Monson, koncernchef på Samirina Monson, och Kristina Pettersson Post, regionchef på Vasakronan i Göteborg. Tack för att ni är här. Tack för att vi fick komma. Sveriges befolkning fortsätter att flytta till städer- Urbaniseringen gör att städer växer och historiska stadskärnor utmanas både av extern handel och av nya stadsdelscentra. Eh, vad säger du Kristina, varför är det viktigt för en stad att behålla en gemensam stadskärna?
1: Ja, stadskärna har väl alltid varit en mötespunkt. Någon gång på 1300-talet man bestämde att man skulle bilda stad så var det för att det skulle vara en gemensam handelsplats där man möttes för att utbyta varor och tjänster. Och Jag tror att det där är något som liksom bara kompletteras mer och mer med andra typer av verksamheter också. Vi flyttar in till städerna, vi möts. Vi har ju ett behov att träffas, så att städerna fyller en funktion i det avseendet. Finns det miljöer som vi behöver lägga till i städerna
0: för att de ska liksom fortsätta
1: att vara attraktiva om man till hur staden ser ut idag? Jag tror man behöver tänka lite mer mångfald utifrån hur staden ser ut också. Att, att man lägger till Delar som kanske saknas Ibland tenderar vi att bygga allt lika Och det blir väldigt tråkigt och ensidigt och Vi behöver ha mix också Både mix av pulsen som staden ger Men också lugna miljöer som man, Där man kan få lite rekreation och återhämta sig När man är mitt i den här bullrande kärnan
0: Jag lärde mig ordet sociotopen oas I ett projekt vi jobbade med Jag tyckte det var så fantastiskt För det är verkligen det man kan sakna ibland Vad tänker du Magnus?
2: Alltså det, det som är dilemmat med den europeiska staden det är att den har under många hundra år varit ganska liten och nätt i sin stadskärna. Och så helt plötsligt så får vi en kraftfull urbanisering de senaste hundra åren som, som gör att många fler ska få plats i den här stadskärnan som då inte riktigt har den kapaciteten. Och det är klart att under, under 50, 60, 70-talen har vi tryckt in ganska storskalig handel in, in i den här lilla staden. Och det, det ser vi ju mm. rätt många exempel på där det inte har blivit helt lyckat. Och under senare, senare decennier så har ju den här handeln av massa olika skäl flyttat lite till externa lägen. Och nu står vi inför ett nytt paradigmskifte där vi kanske inte ens behöver åka till platser för att eh, handla. Och då, då tänker jag att då har nog den europeiska staden en ny chans att få bli en mer upplevelseorienterad mötesplats som Kristina är inne på också. Och det, det är väl det som är utmaningen att hitta de kommersiella verktygen för att det ska kunna fungera.
0: Mm. Jag tänkte också på... Ni gjorde, när jag tittade lite grann på vad ni har jobbat med det senaste så såg jag att Vasakronan gjorde... Eh, med United Minds en undersökning om vad folk tycker om sin stad. Som jag tyckte var väldigt intressant två år sedan ungefär. Och då var det 75-80% som känner sig välkomna i stadskärnan. Det vill säga 20-25% som inte gör det. Och mindre än hälften anser att den är anpassad för alla. Och det, det är såklart någonting ni har tänkt mycket på. Kan du berätta lite grann?
1: Ja, alltså det var ju rätt... Man blir ju lite värsta om hur människor upplever staden när man gör sådana här undersökningar. Och, och det är klart att det handlar om att... att Hitta platser för alla också, som Magnus sa. Liksom, staden är byggd för kommersiella delar idag, till stora delar. Och det, jag tror att vi behöver få in annat också. Vi behöver få in kultur som attraherar en viss typ av människor. Men jag tror att det attraherar alla egentligen. För att det, det, också, det bidrar till helheten. Vi behöver få in, som jag sa tidigare, gröna, lugna miljöer. Som också gör att man kan få bara vara i staden och liksom uppleva staden. Mer upplevelser som man var inne på också. Det är, det är ju egentligen det som, som jag tror att vi behöver komplettera med idag. Som, som saknas. Och, och den här utredningen säger ju lite det. Att barnen är inte riktigt var nöjda med sin stad. Och det saknas en hel del saker. Eh, mycket är bra. Vi ska inte vara alltför självkritiska. Det är ju en jättefin stadskärna. Men, men det finns ju mycket att jobba på också. Så. Ni har ju specifika projekt.
0: Som jag, till exempel, jag tänker på Brunnsparken ja. och Fredsstan. Som ja. handlar lite grann om ja. det båda två. Ja. Att ni, när ni jobbar med Fredsdagen ihop med huvudstaden bland annat så undersökte ni vad folk faktiskt gör i stan. Det är viktigt jag tyckte var lite roligt. Och vad, vad var det de
1: gjorde? Ja, men de mest, det är många som bara går och planerar eh, och, och tittar och upplever. Och det, det, är ju, det är bra att man också använder staden till en mötesplats och, och vara. Eh, handel. kanske inte var lika stor andel som ägnade sig åt som vi trodde. Fler handlar på andra sätt och sen vi gjorde den undersökningen så har väl handeln ännu mer flyttat ut på nätet. Vilket gör att det ställer ju ännu större krav på de verksamheter som finns i staden. Att de faktiskt är någonting annat än den upplevelse man får på nätet. Jag funderar
0: lite grann. Många, Magnus, många av våra projekt, som är projekt ligger i centrala lägen. Och det har hänt mycket. Hur har, saker, hur har kravställningar och behoven ändrat sig? Vi pratade lite grann om digital handel och hur folk de externa. Men är det andra sätt som det har ändrat sig på de senaste 20 åren? Vilka är, och vilka är de viktigaste värdena som vi som arkitekter kan bidra med i stadsutvecklingen?
2: Alltså det, det, det är egentligen två saker som har någon matematisk bakgrund. Mm. Den är ju att Göteborgs centrum är ju egentligen designat för 150 000 skällar eller kanske mm. färre. Och vi går mot en miljonstad. Och förutom flanörer och, och gående så har vi tryckt in massa kollektivtrafik och, och, och mer eller mindre... M, 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 <laughs> mer eller mindre privat och cyklar. Alltså jag tror någonstans att man måste börja titta på hur mycket, hur mycket eh, publik yta... Krävs för en, en stad av Göteborgs struktur. Alltså att man måste öka det, det publika rummet både i, i rena gator och torgmiljöer men också liksom att man eh, som fastighetsägare förstår att en del av kommunikationsytorna i shoppingstråk eller annat ingår i det att man, så att man får, man får liksom mm. ett grepp om den, om den frågan eh, så att man får plats. Mm. Sen balanseras det mot andra satsningar i, i, i mer lokala centrum som ligger i, i, i stats, på stadsdelsnivå, men rimligen så är det olika utbud i de, i de två centrumbildningarna. Eller att man har ett, ett, mer, ett större och unika utbud i centrum och ett mer vardagligt utbud i, 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 ett, i ett regionalt centrum eller ett stadsdelscentrum. Det är den ena frågan. Den andra ligger lite på... På frågan hur många människor måste det bo i, 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 ett, i ett centrum för att det ska ha en bärighet. Och då kan man säga att ett regionalt centrum som Göteborg förmodligen är, då, det, det, det har en egen publik som åker in. Så, men det ger bara ett underlag av viss sort. Har man boende i, inne i City så får man ett, ett, annat, ett, ett annat behov och ett annat utbud. Jag tillbringar en del tid i Barcelona och där är det ganska typiskt att i de kvarteren där inne i den här utnättsstaden där man inte har för mycket turister eller mycket av tillfälligt boende så fungerar de där strukturerna väldigt väl. Det finns en järnhandlare varje kvarter och, eller två och det finns liksom ett, ett, ett utbud för det vardagliga livet. Mer inne i, i de riktigt publika områdena, de stora torgen och stora gatorna där de stora hotellen finns. Där kan man knappast köpa en liten mjölk liksom, mm. eller, eller leva, överleva livet, vardagliga livet. Och det är en problematisk fråga liksom, att se hur man kan få ett starkt regionalt centrum och en levande stad utifrån ett, ett mer vardagligt perspektiv.
0: Det ser man, den, typen, den typen av service och så är ju sånt som finns mer kanske i gamla Stan och Majorna. De, den typen av miljöer som är väldigt attraktiva att bo i. det finns lägenheter också.
1: Nej men jag tänkte just på det för att de fyller ju lite olika funktioner de här centerna Det ena ska ju serva en, en, liksom en bofast befolkning mm. och det andra är ju kanske lite av det men mycket mer av upplevelse och andra typer av handel eller verksamheter. Mm som man kanske gör mer sällan, medan det andra är det vardagliga, det som, det som man ska ja, lösa för dagen.
2: Jo, så är det såklart. Och samtidigt så är det, 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 den delen av den centrala staden som ska lösa den, den regionala efterfrågan. Då, den, den löper ju en risk att bli en ganska utarmad stad liksom på kvällen eller på helgen, eftersom om du då inte bor några människor där, och de kan inte bo där för att man kan inte köpa sin lite mjölk
0: utan, Nej, utan större
2: problem. Liksom.
0: Jag tänker ganska mycket på jag har absolut inte läst men funderar över just kulturinstitutionerna också hur de, hur de ska utvecklas med någon sorts samtidighet men nu tänker när man tänker på kulturen i centrala stan så är det så lätt att tänka på ja men Götaplatsen och några bio <laughs> och det är så, ah, men vänta, skulle man kunna ha någonting annat? Finns det något utrymme för folkrörelserna till exempel och få några nya sorters palats? Eller, för det är, det är en annan sak att fundera över vilken typ av drivkrafter. Vad kan få folk utifrån, förutom shopping, som just kombinationen av de här utflyktsresorna? Men jag kan gå i slottskogen i stan eller
1: och också göra mina inköp. Nej, men det, är, det är ju viktigt att få in de inslagen. Vi har gjort Art Made this, som vi har jobbat mycket med, där vi har egentligen fått ut konst på gatan i gatumiljön. Ja, ja men berätta lite om det, för det är inte alla som vet så mycket om det, tror jag. Nej, det är ju egentligen ett, ett konstprojekt där unga, lovande kvinnliga konstnärer har fått chansen att måla eh, våra tråkiga garageportar egentligen. Ja, vi, de var vi, tråkiga. Ja. De var jättetråkiga, och det blir oftast klottrat och, och, och trist och mycket förstörelse och sånt där. Och sen så Ja, det var några som kom på en klok idé. Alltså, det här kanske vi ska testa och prova och, och, och liksom både få då två saker i ett egentligen. Mm. En trevlig upplevelse och samtidigt faktiskt en, en port som håller över tiden. Och det, vi har inte haft nästa, nästan någon skadegörelse alls på de här portarna som vi har målat upp. Eh, och ett antal konstnärer har faktiskt gått komma ut och visa sig. Mm. Så jag tror det är över 70 stycken konstnärer nu runt om. Vi började här i Göteborg och sen så har vi spridit det till Stockholm, och Malmö och Uppsala
0: också. Ja, men det, är, det är jätteroligt att för jag tycker också så där, som en person som går mycket genom stan och särskilt rör sig på den där typen av gator, ja. hur, hur man upplever att den plötsligt är befolkad när någon har lagt ner lite omsorg. För det är det, tycker jag, som den här, inte minst, den liksom, ja. Art med visar. De är dessutom upplystna
1: på kvällen, ja. som man kan se dem även med kvällstid. Då, så att, det är också när man rör sig i staden så skapar de också en form av trygghet i det mm. också. Så att, det är en väldigt viktig aspekt, just på trygghetsaspekten också i i stadsmiljön.
2: Det är ett fantastiskt, trevligt projekt. Oh. Alltså, lite negligerade ytor som helt plötsligt får en helt ny dimension i, i, i både stadslivet och i, 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 i kulturlivet. Mm. Men jag, jag, det finns några stycken saker som är lite vägvisande. Det här är en sån vägvisande fråga när, man, när fastighetsägare tar, tar ett större ansvar över lång tid att alltså, se till att vi, vi tar fram konstnärliga inslag i, i stadsbilden. Det, 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 är jätte, det tycker jag man ska verkligen uppmuntra och, och kanske utmana även, även era kollegor eller konkurrenter att, att vara lite mer aktiva för det. art
0: battle Men, <laughs> men det kan ju vara lite en liten tävling någon gång
2: kanske. Men, men man kan också se det här, det här, den stora institutionen som, som lite gammaldags mm. kan man säga. Ja, det här med att bibliotek, SAS biblioteket flyttade ner i sina 300 kvadratmeter vid, vid Hamgatan det tror jag är en väldigt viktig signal för hur kulturen kan bedrivas. Det alltså, är väldigt... Det är mycket enklare och mycket mer tillgängligt att, att få komma dit och lämna och, 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 och låna sina böcker. Men även annan kulturell verksamhet kan ju vara lite mer pocket size.
1: Absolut, men se, just bokhandlare ser man ju faktiskt internationellt också. Eller inte bokhandlare utan bibliotek. Mm. Det finns ju många shoppingcenter mm. som har det, nästan som, som liksom Primita. Ett, ett stort ja, bibliotek precis. där man möts, för det är ju en mötesplats också. Jag tänker på Stadsteatern som har de
0: här lunchföreställningarna. Ja. Många är det superlångt upp på ötaplatsen. Ja. Tänk om de hade en liten scen i där Det var ja. super.
2: Det handlar lite om det att man, kulturen måste nog gå ut och möta sin publik lite, lite mer aktivt. Och då, då, då förutsätter det någon slags interaktion mellan eh, dynamiska fastighetsägare och dynamiskt tänkande kulturpersoner mm. som mm. kan få, få det här att fungera. Och det kan vara miniutställningar eller, eller, eller från de gamla samlingarna eller det kan vara musik eller teater eller så. Alltså det, men det, det, den delen utav, av upplevelsen i, i ett centrum är väl superintressant att se hur man kan kombinera det med, med mer kommersiella verksamheter.
1: Mm. Mm. I Göteborg har vi ju klustrat mm. kulturen Jaha. väldigt mycket. Och, och det, det var ju, vi har ju klustrat mycket andra verksamheter också. <laughs> men, men jag tror att vi måste nog gå ifrån det här med klustretänket och mm. som, som liksom blir så ensidigt utan blanda upp istället. Mm. För det är då det blir den här härliga mixen som ja, man är ute efter. Ja, precis.
0: som vi har alla barriärer som vi behöver jobba med hela ja, tiden. det, att det så. blir det blir, som sådär, blir plötsligt istället för ihopknytande. Ja. 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 Ja,
2: eller, ja, det kan ju vara att klusterna har sitt värde också stora samlingar tar plats liksom, mm. och så. men de här små pocket par, pocket mm. äh, kan ju väl vara små aptitretare för att äh, väcka intresse och för att för, Kanske till och med få väcka ett intresse för de som inte är intresserade mm. av det som man visar. Och till slut hamnar man väl uppe på Götaplatsen <laughs> om, man, om man blir tillräckligt biten. Så att säga.
0: Precis. Och jag känner väldigt behov av att lite mer generella rum helt enkelt i de kommersiella fastigheterna. Att det ska finnas plats för men var tillräckligt högt i tak för att det ska finnas kunna vara en stråkkvartett som sitter. Och kanske få tänka på det.
1: Absolut. Jag tror att det kommer ja. mer och mer ja. alltså den här typen av inslag, stråkvartetter eller annan typ av verksamhet som, som fylls ut i in Kanske till och med in i butiker och så, ja, så, att man, för butikerna kommer ju på sikt också minska i storlek. E-handeln tar ju en stor andel och då behöver man ta så stora ytor. Nej, men exakt. Så då kommer det bli yter över och det kan vara in i en butik eller det kan vara att butikerna blir mindre och så blir det något annat yta som blir över sådär så att
0: för det är, lite, det är precis för det är ju en av de där grejerna hur fasen gör man med sitt i handen och e handen. Nu än så länge ser vi fortfarande bara 10 har jag förstått av den totala. Ja. Så att det är mycket mycket snack och lite, hyfsat lite verksamt fortfarande men det är ändå en väldigt tydligt uppåtgående trend och vi som sitter här är ju inte födda för efter 1990. Så och det är de som tidigare ska påverka den digitala handeln allra mest.
1: Jag tror att de, de yngre, den yngre upp till 25, mm. så där, de, de handlar 70 procent av sina kläder ja. på nätet. Ja, men exakt. Och i City så är det ju för mest, till stor del klädbutiker. Mm. Alltså, mm. Det, är ju, det är ju kläder som vi säljer i, i stadskärnorna, Många också skor och lite annat. Då. Men, men det är ju det som är dominerande. Så då kan man fundera på hur det kommer se ut när, när det är de som står för den stora kakan av ja, precis. Handeln men hur men man
0: såklart vi tänker så här, men hur tänker man att den digitala handeln kan bli den här härliga positiva kraften för stadsförnyelse för det förändring är ju ändå härligt då kan det ju bli de där platserna kanske för mer kultur? eller hur, hur tänker ni? För det här är ju såklart någonting som ni jobbar jättemycket med. Ja, för vi försöker
1: ju jobba med att följa med de här trenderna mm. och se. Alltså, fylla på med annat och så. Men det är ju ofta som liksom, när det kommer en kris. För det tror jag det kommer. och Då, då ställer man ju om. Alla ställer om och då kraftsamlar man. Det, kriser brukar ju också vara någonting som faktiskt skapar energi. Att man måste göra någonting. Och då blir vi nog mer kreativa i, som helhet också. Att vi alla hjälps åt och, och bidrar till att skapa nya händelser, nya, nya upplevelser i stadskärnan. Och också ta de här frågorna på allvar. Mm. Än så länge så tror jag inte det viktigt att vi ser förändringen. Nej. Vi, ser, vi ser inte krisen inte, än så länge.
2: Ja, vi ser den kanske minst mindre i Göteborg än i de regionala städerna. Eller i ännu mindre städer för att vi har en kraftig tillväxt här som gör att den, den ökning av handel som man hade haft om inte vi hade haft i e handel mm, parallellt mm. det håller det där i schack. Liksom. Tittar man på e e regionala stället så är det värre. Där har redan citykärnorna krympt ihop mm. och eh, i de perifera citylägena där, där är nu sådana verksamheter som tidigare inte hade råd att ha centrumnära eh, lokaler. Det kan vara vad som helst, det kan vara piercingstudios mm. och bilskolor och sånt som normalt sett mm. brukar ligga lite längre ut- har nu möjlighet att, att flytta in för hyrorna sjunker rimligen Och det där borde ju vara en, 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 en rätt så uh, intressant bild- för en stor fastighetsägare som uh, sitter med mycket citylägen. Och det är klart att det, det är väl det ni brottas mest med, kan jag tänka.
1: Ja, samtidigt när man, man ser på handen så så har man riktigt bra lägen så, så, så ser man också att i nationellt sett, till exempel i London, så de bästa lägena har ändå en väldigt stark attraktion, trots att man i England har drabbats väldigt mycket av e-handeln. Mm. Eh, vi var på studiebesök i London för ett halvår sedan och, och då säger man på Oxford Street att som då ändå är det en av de bästa gatorna att för några år sedan så fanns det inga vakanta lokaler alls nu var det 30 stycken ute till liksom försäljning. Ja. Och, och det är klart att då, då också Street är mer en turistgata kanske mm. medan strit och, och några av de andra gatorna där var det fortfarande väldigt liksom hårt tryck så det handlar också om hur man, vilken typ av liksom handel man skapar. Man måste jobba mycket mer med stråktänk mm. också i sina i, i, i städerna, så alltså man får riktigt attraktiva stråk. I London planerar man ju till exempel att stänga också för biltrafik nu. Mm. Eh, och det tror jag kommer bidra positivt till att man får en annan typ av, av handel också, en annan typ av upplevelse. Man kan fylla på med annat också kanske då, som, som inte är alltid liksom det här ja, det är som alltid har varit där. Ska säga. Men man är så känslig, tycker jag, för stängda butiker
0: och tomma butiker. Det är, det är tråkig känsla som det behövs bara en på ett stråk för att man ska känna, herregud, herregud, ja. Det,
1: det är ju sånt som ständigt alltid har hänt ja, Jag för förstår sig. det. Så.
0: Men det är en sån oerhört stark, det är lustigt att det är en sån stark signal på det ja. sättet.
2: Men, men City är ju alltid City på något mm. sätt. Det, det märker man också i de lite mindre städerna det, det överlever och det mm. funkar. Och även om eh, ibland väldigt, väldigt väletablerade inte inte kan hålla sig kvar så... Men det är ju liksom det är ganska stora volymer i utkanterna av centrum som, som kommer att ta, ill, ta illa mm. vissa. Alltså, men och samtidigt så är det intressant för att vi, man har ju förlitat sig på en slags spontanitet i butiksetablerarna i en stad. Eftersom det är diversifierat ägande så mm. har man ju diversifierat förhandlande med, med, med lokala. Till skillnad från shoppingmålen som är mm. ganska mm. välreagerade idag. Och det, där tror jag kommer finnas ett utrymme längre fram att man liksom, om du tar i England och Oxford Street. Alltså det är kanske är de som sätter sig ner och funderar på, okej okay, nu får vi till, se detta i ett större perspektiv. Här måste finnas ett antal funktioner som inte finns spontant, alltså kommersiellt spontant. Och det kan ju vara ett nytt sätt att tänka att man arrangerar de där, de stora shoppingstorken lite mer... Lite mer eftertänksamt och ja. lite mer kundorienterat.
0: Och lite mer samarbete det kan jag tänka också. För att det är Mycket, det man brukar liksom ja. sälja externa etableringar med att de kan, kolla, de kan hålla ha digital koll på kundflöden och sådär. Men ni som är några separata fastighetsägare kanske har svårare att göra det. Eller är det någonting som, det kan jag tänka mig att ni
1: arbetar lite ja, grann med? Jo men så är det ju, Fredsson är ju ett sånt ja. exempel där vi, där vi tillsammans med huvudstaden har jobbat under ett antal år nu med att försöka förstärka den destinationen då. Mm. Och då tänker man ju lite som man gör när man, mm. när man är i en galleria. Mm. Alltså man behöver, man behöver hitta stråk som är starka flöden, stråk som är mer lugna flöden kanske. Och hur man vilka verksamheter som ska ja, vilken typ av verksamhet ska jag säga? För det är inte lätt att välja ja, hur många surser <laughs> kan man ha? Vilka verksamheter som ska vara på olika, olika delar av de här stråken? Vilka passar i det starka flödet? Vilka passar i det lugna flödet? Var ska det finnas service? Var ska det finnas kultur? Var ska det finnas andra upplevelser? Var ska man kunna ja, sitta ner och ta det lugnt? Fridsson. Tittar vi också med länkar med till trädgårdsföreningen till Precis. exempel skulle vi jättegärna vilja ha en bro över. Vem vill inte det? Det
2: ja. kan bli vi ja. vilket decennium
1: som ja, men, helst. <laughs> Bara så Öppna ja. upp staden. Och, och för. Alltså, vi har ju jättefina tillgångar. Vi måste ju använda dem mer. Och... Den typen av frågor behöver man jobba med i de här typ alltså i, i stråken som vi då brukar liksom bygga upp och säga det här är ett stråk, här jobbar mm. vi starkt med de här frågorna. så att, Och få med andra framför allt då, både andra fastighetsägare, verksamheterna som finns där, men också staden som fyller en jätteviktig funktion som ändå är ansvarig för det offentliga jo, rummet. Precis.
0: Jag lyssnade på det var ju här i Göteborg alldeles nyss så jag var lyssnade på Kristel Larsson som pratade om gestaltad livsmiljö och han sa ju sådär, oerhört, det var ju sådär fönstret har aldrig varit så här öppet för arkitekturfrågor, det här politiska intresset har jag liksom aldrig sett i min, min levnad och det var ju oerhört pepp det är mer så här, hur gör vi för att få... För det är precis de här publika ytorna som är demokratibildande. Och de bygger ju all, allting som vi brukar säga. Åh, Göteborg står inför alla dessa utmaningar. Vi som arkitekter vet vi ju båda att vi kan inte lösa allting med arkitektur. Men väldigt mycket går ändå att adressera. Så att nu är det mer, hur, hur gör vi? Jag kan tänka lite grann på det som du pratade om, Max och Magnus. Att, att Göteborg är byggt för 150 000. Att någonstans känner man att nej, men det är ju att få ihop stråken, liksom nästan att man får zooma ut och bygga, bygga, bygga större stråk för att kunna få plats med människorna. Jag tror man
2: måste våga tänka lite större än att bara bevara och putsa och polera och öppna upp och byta butiker. så alltså mm. Man måste se att Göteborg har ett, ett oproportionerligt litet centrum. Nu talar jag bara lite mot mig själv för att om vi att centrum kommer <laughs> att krympa så kanske det inte finns en anledning att bygga ut det. Men man, man måste ändå se, alltså det är den här matematiska frågan, vi måste ha en yta där folk kan, kan vara. Eh, för det, 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 är tro, det, det är ändå så att, troligt så att vi kommer att i centrum. Mm. För det finns en lockelse om, om vi hanterar det. Och då, då kanske man ska öppna upp nya gator, nya torg, nya platser liksom, som trots allt eh, vi inte ser idag. Vi har ju väldigt mycket yta här i Göteborg så mm. vi kan hantera det.
1: Absolut. ja. ja. Mm.
0: Men man kan ju sammanfatta det så att om vi ska börja runda av lite grann så kan man säga att vi tror fortfarande att staden är där man möts. Att det är, man åker dit för att se vad, vad grannarna gör och har någonting att relatera till. och Inte minst såklart, det har vi inte pratat om nu, men det är ju jätte, att ha en attraktiv stad är ju en jättestor del av att kunna attrahera arbetskraft, inte minst såklart. klart. Vill du säga någonting mer för att avsluta kring vad, vad Göteborg ska göra? för att kunna möta alla de här utmaningarna?
2: Alltså det, det, det som vi inte har pratat om nu det är mm. ju akademin mm. och, och utbildningen. utbildningen. Alltså det är ju en väldigt stor framgångsaktor för att vara att vi har centrala universitet, vi har City-universitet. Det kan man ju hoppas på att en del av det som blir tomställt när kommersiella krafterna försvinner kan ersättas bit helt eller delvis med, med mer som är kopplat till akademin eller till till förvetenskapligheten eller till interaktionen mellan näringsliv och akademi. Och att det också kan vara i centrum. Det, det har en tendens att ligga i, i lite, lite halvcentrala halv lägen idag. Men det, det kunde verkligen bli det som driver, driver utvecklingen i, i stadsmitten.
1: Mm. Mm. Jag tror också att man måste jobba med att hitta så här, en målbild för City. Vad vill du eller för staden? Och, och var ska... Var ska de olika delarna finnas? Hur mycket ska vi sprida ut handelsfrågorna? Vi pratade tidigare om mindre städer där man har en kanske i handen eller city kärnan på grund av att man har satt väldigt mycket på extern handel. Mm. Vi har ju inte Göteborg de problemen men jag tror man måste ändå tänka på att det är väldigt viktigt att man har en övergripande strategi för vad handeln ska vara och vad man vill med sin, sitt, sin stad. Men hur vill man vi att det ska se ut för de som kommer och besöker Göteborg? Hur vill vi att det ska vara för göteborgarna? igen? Ja, precis vad som ska vara på t-shirten. Ja, precis. <laughs> Den här de, de trist-t-shirten som man köper. Nej, men det är jätteviktigt att vi gör en stad som vi är stolta för. Så att, jag tror att så här övergripande målbilder som alla kan jobba efter. För då vet vi som är aktörer i staden också. Hur vi kan samordna. Det blir mycket enklare att samverka med de här frågorna.
0: Tack så mycket för det och tack för mycket för att ni kom.